0: Равнодушных здесь нет. Живые пятницы.
1: Добрый вечер, добрый вечер. С вами Татьяна Негодина. И сегодня у нас необычная программа. Правда, она уже вторая по счету. Но до сих пор у меня трепет и волнение, потому что сегодня я ничего не буду говорить в течение 35 минут у меня есть люди, которые могут меня заменить. Это организация чуда, детская организация, сейчас правильно прозвучит ее название. И мой соведущий, человек, который представит всю нашу вот эту большую компанию, подростки сегодня будут задавать вопросы нашему гостю, Егор Кручинин. Егор, здравствуй.
0: Здравствуйте. Итак, спасибо. Итак, за итак спасибо.
1: Сначала я скажу, что у нас сегодня, вот, вот мы сделаем вот так микрофон на уровне ладошки. И к себе. Вот знаете, что делает сейчас наш гость? Он показывает, как надо работать с микрофоном. Даниил Коробчунов. Давайте поаплодируем.
2: Добрый вечер всем.
1: Вы слышите аплодисменты, понимаете, что в нашей студии ни один, не два и даже не три человека. Егор, тебе слово. Я просто буду вас фотографировать и, кстати, выкладывать на страничку Радио Маяк. ВКонтакте, те, кто хочет, может потом посмотреть видеоотчет.
0: Итак, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодняшний вечер с вами приведут. Мои коллеги-представители из детско-юношеской организации «Чудо-Юда». Итак, я хочу представить каждого человека по одному. Итак, звездочка нашего «Чудо-Юда» Дарья Чернова. Поприветствуем ее.
1: Нет, слишком много аплодисментов. Давайте, да, Давайте ограничимся будем. аплодисментами Даниилы Кропченову. Я так ношу, на всякий случай, коррективу.
0: Итак, человек, который любит детей. Регина Раченко. Дальше. Человек, который любит не только детей, но и огромный книголюб. Наташа Исаева.
3: Я, Романенко Яна, самая обаятельная и очаровательная из девушек в этой студии. Яночка, Яночка, не зазнавайся. Меня зовут
4: Полина Воровик, и я очень рада, что я сегодня присутствую с вами.
0: Человек, который большой не только по фамилии, но и по душе. Лиза Большого, И она как раз задает наш первый вопрос.
5: Здравствуйте Насколо, Насколько нам стало известно Вы раньше жили в Кемеровской области Потом поступили в Томск, в ТГУ Ну и дальше поступали еще А почему именно вы остались в Томске?
2: Я не остался в Томске После окончания Томского государственного университета Исторического факультета и Я уехал в Великий Новгород
0: Дальше Так, это было очень интересно А сейчас задаст вопрос Регина Раченко.
6: А расскажите, тяжело ли внедрять в нашу молодежь древнюю русскую культуру в век гаджетов? А,
2: ну, я не внедряю в молодежь русскую культуру. Я сам занимаюсь русской культурой. А если молодежи это нравится, то молодежь сама этого хочет. Наверное, нелегко. А, с трудом скрипя, можно было бы лучше. Все зависит от, от самой молодежи. Если молодежь настроена на потребительство, то русской культуры ей не видать.
1: Давайте, чтобы не было пауз, я разрешаю не дожидаться, пока Егор даст вам слово, можете просто брать uh -huh. слово самостоятельно и не ограничивайтесь словами Данила. он же у нас великолепный оратор, он может вам ответить за три секунды, а может быть у вас есть что-то дополнительное, Полина прямо или Яна, давайте сразу
2: подключайтесь.
3: А в вашей организации кого больше, молодежи или более старшего поколения?
2: Более старшего поколения.
3: А на какой возраст э, направлены все ваши
4: организа... ну, то есть все ваши организованные моменты?
2: На самое разное. Дело в том, что когда вы говорите о вашей организации, я не понимаю, о чем идет речь, потому что юридические организации одна, общественных организаций, которые без статуса юридического лица другие, есть молодежная студия, улица где, скорее, Васильев молодежь. Вечер. Есть Василий вечер», Томска где, застава. скорее, постарше Томска застава от пяти лет и до бесконечности, до 50 лет. А... Это на форуме Вообще, вся Россия, все возраста. А
1: вот, смотрите, Даниил просто это упрек. Егору и всем вам, дорогие молодые коллеги, мы не представили Даниила Коробчунова. Есть, я думаю, что таких людей немного в Томской области, но есть такие люди, которые просто не знают, кто он. — сначала... Их очень много, я — Все-таки обозначим, что это человек, да, он родит за русскую культуру, это все поняли. Давай кто как понимает, кто такой Даниил? Можете подключаться ну, Давайте рассказать. я начну.
0: Я вас представлял как человек, который борется за возрождение нашей русской культуры. Человек, который хочет ее внедрить в наше современное общество. Ребята, вы хотите меня дополнить?
4: Нет, хотелось бы задать вопрос. А как вам удается э, в себе столько смешивать направлений? То есть вы занимаетесь довольно-таки многими интересными вещами. Вы поступали в ТГУ на исторический факультет. А также сейчас вы плавно... Перешли на вот это направление То есть древней культуры Как вы себе Видите, вы
2: сами сказали, очень плавно перешел Дело в том, что э, все, чем я занимаюсь э, То, что вы знаете, между собой очень тесно связано А вы еще много чего не знаете Я, например, преподавал 10 лет конструирования рекламы В Томском политехническом университете да, Или рекламный менеджмент Или человековые потребности, культурологию э, Так что вы э, много чего не знаете А то, что вы знаете, очень тесно между собой связано На самом деле Итак, у Наташи Исаевой возник вопрос
6: а как бы вы сами себя представили нам, людям, которые вас не знают?
2: А зачем себя представлять? Я Данил Крепчунов.
6: А чем вы занимаетесь? Ну, расскажите о своей деятельности. Почему? Я
2: руководитель интернет-лицея Томского политехнического университета. Моя деятельность ⁇ это электронные формы обучения дошкольников для того, чтобы они были весьма подготовленными к поступлению в университет, для того, чтобы самоопределились в своей будущей профессии.
6: А тогда почему русская культура?
2: А, а русская культура, потому что я родился в России, и я сам себя сознаю как русский человек, и для меня русская культура ⁇ то, что делает меня мной.
4: А как долго вы планируете собираться вот именно... Заниматься русской культурой И хотите ли вы потом передать Как раз таки Свои начало своим сыновьям доч Дочери
2: я, я не планирую Я просто ей занимаюсь, русской культурой А мне кажется, что я уже передал Потому что моя дочь поет хороводы Заставляет моих сыновей В эти хороводы вставать вместе с ней Ну и когда и маловат хоровод То ставят и нас с женой тоже в этот хоровод
5: А вот вы говорили, что были преподаватели
2: да. И я был преподавателем прочитали... с 2001 года и э, только вот это первый год, 1 сентября, когда я не стал преподавателем.
5: Да. И вот мы прочитали на форуме, что много пишут учеников и студентов, что
2: На каком форуме?
5: А вот. И что, ну, есть на разные сайте, комментарии, на что на как положительные то, что
2: нашего университета, политехнического университета да. на, на сайте? сайте,
5: да. Да. Так. И как, если говорить о положительных, то им нравилось, что вы к каждому уроку подходили как-то Синтезиазм. Особенно, да. Угу. А, Но ну, также были отрицательные комментарии: что вы могли даже выгнать с уроков в целую группу из-за того, что списывали.
2: Да, вы ошибаетесь: это не Сайтомского политехского университета, это такой свободный ресурс, э, профессор. РУ или профессор нет какой-то, где отзывы о разных преподавателях всех вузов страны. Я читал этот комментарий, но ну, я думаю, это кто-то из обиженных студентов, который не хотел учиться. Я не помню за свой вот 15-летний педагогический опыт в университетах России, чтобы я кого-то когда-то выгонял. Ни разу такого не было.
4: А вот, допустим, переходя все-таки к комментариям про то, что у вас не совсем традиционные методы обучения, ну то есть да. вы подходите к этому с энтузиазмом вы этим пытаетесь как-то более к себе молодежь расположить? — Да Или у меня нет такой потребности такой располагать есть?
2: к себе. Ну, собственно, я не нуждаюсь в расположении молодежи. Если я могу чему-то научить, то я этому учу. И я понимаю, что формальные вещи, формальное образование, ну, к сожалению... Оно не дает того эффекта, который бы, наверное, хотела та же самая молодежь. Образование, оно возможно, понимаете, от человека к человеку, от сердца к сердцу. У меня в моей жизни педагогически было три истории. Когда спустя 15 лет однажды на, вокзале, на автовокзале города Великий Новгород ко мне подошел молодой человек, поздоровался. Ну, я, в общем, как бы... Через меня прошли тысячи людей, поэтому я его, естественно, не узнал. И выяснилось, что он слушал мой курс по культурологии в 2001 году, учась на каком-то физическом факультете Новгородского университета. И мои лекции повлияли на его мировоззрение, повлияли на то, что он стал читать после моих лекций. И несмотря на то, что он в каком-то НИИ подмосковном сейчас ученый, ну вот, он благодарил меня за мои лекции по культурологии, потому что это поменяло всю его жизнь тогда. А потом недавно я встретил свою студентку, которая у меня изучала конструирование рекламы. Она сейчас защищается в одном из ведущих московских вузов, высшей экономической школы. Пишет кандидатскую диссертацию. Она сказала, что мои лекции по конструированию рекламы, одна из лекций, повлияла на тему ее диссертации. Ну и вот я понимаю, что, наверное, ради этих трех человек, я двух сейчас озвучил, стоило заниматься той педагогической деятельностью, которую я делал. Если она в чем-то не соответствует каким-то стандартам, общепринятым, формальным, я не переживаю от этого.
4: А вот также еще вопрос. Хотели бы вы стать одним из представителей Министерства образования России для того, чтобы как бы внести какие-то свои изменения на... Ну, как... Я не
2: уверен, что став представителем Министерства образования, я бы смог внести эти изменения.
4: Ну почему же вы Потому что это при... система
2: замкнутая, система самовоспроизводящаяся. Дело в том, что ведомственные учреждения, неважно культура или образование, они сами себя уничтожают.
4: Ну а почему вы не могли то есть, продолжить, как бы, то есть начать делать так, чтобы молодежи это было более интересно, чтобы вот как. Молодежи не...
2: интересно <свят> то, что я делаю так, судя по отзывам. Судя по тому, что меня приглашают в разные города и регионы с лекциями, семинарами, мастер классами Молодежи интересно, что я делаю так. А сделать это
4: для других учителей? Ну, то есть, чтобы другие педагоги могли Я других так. педагогов
2: тоже учу. Меня приглашают, в том числе для обучения педагогов, для семинаров в Калининград, в Омск, в Москву и в другие города.
0: Я хочу сейчас задать такой вопрос. Прямо прочитаю с Задавайте. Листа.
3: Какие ваши дальнейшие планы? Какие фестивали вы планируете провести в этом году? Будет ли что-то новое?
2: В этом году мы только что провели Томский этнофорум в августе. Больше фестивалей в этом году я не планирую проводить, хотя нас зовут в Сочи активно и предлагают там проводить фестиваль. Дальнейшие планы? Дальнейшие планы – растить семью, запускать интернет-лицей, глубже проникать в сердцевину, сибирской песни осваивать традиционную культуру, новые ее грани открывать для себя.
3: А, такой вопрос. Когда Васильев вечер ваш выступал, я заметила, что все мужчины носили бороды. Это является каким-то обязательным условием?
2: Нет, обязательным условием это не является, но просто человек, который чем больше и глубже он проникает в традиционную культуру, то его внешний облик тоже меняется, и борода, видимо, ну, какая-то неотъемлемая часть той русской культуры, которой мы занимаемся, как, например, и православное вероисповедание.
6: А уже прозвучали, прозвучали комментарии про семью, и я бы хотела узнать по нашей информации, вы сватали своей жене десять, 9 раз, и Расскажи. <смех>
4: Браво! Как?
2: <смех> Я не знаю, откуда у вас такая информация. Я сватывался к ней один раз. Это... <смех> ну, хорошо. Я говорю, что это было один раз. Мы ездили в Новгород с Алексеем Васильевым, когда еще не было Васильева вечера. И сватовство продолжалось, по-моему, дня три. Это был международный фестиваль Садко в Великом Новгороде. Сватывали действительно всем миром в этом смысле.
1: Я возьму на себя смелость просто внести к коррективу маленькую ремарочку. Что я для себя отметила? Даниил, представляете, как только о человеке начинают придумывать легенды, это значит, жизнь его состоялась. Все, я замолкаю.
5: Раз мы задели, ну, задели вашу жену, то есть какая-то история с вашей женой, Именно знакомство. То есть, может, она банальная да, или, наоборот, какая-то смешная? Нет, она смешная. не банальная.
2: Да. С одной стороны, понятно, что я могу ее рассказать для разных аудиторий по-разному. Например, мы познакомились с моей женой у туалета. <свят> Это был фестиваль, вернее, праздник, годовщина памяти Ярослава Мудрого. Это день основания Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. И меня, как участника коллектива университетского Купина, а ее, как участника другого коллектива фольклорного в Новгороде, пригласили туда, и мы там впервые друг друга увидели, вернее, она увидела меня, и в тот момент она поняла, что я буду ее будущим мужем. Я ее, в общем, как бы почти не заметил, не выделил из окружающих. Мы через несколько лет, ну, еще раз, много раз встречались, знакомились, но ее убеждение, ее знание о том, что я стану ее мужем, никуда не исчезло. Более того, мы с ней попрощались, когда я уехал из Новгорода, и... Спустя уже почти полтора года я начал ей писать смс, звонить, и в конце концов наши телефон-разговоры по мобильной связи продолжались по 4-6 часов каждый день. И в итоге я поехал сладость.
4: И можно как раз-таки еще один вопрос про вашу семью. Вот на многих фестивалях, форумах и прочих организационных ваших мероприятиях э, очень часто вас замечают с детьми вашими, да. но вашу жену очень редко где видят. И вот немного такой провокационный вопрос – Часто ли ваша жена занимается всегда. воспитанием? Всегда? Всегда. А почему тогда ее так редко видно? Она
2: всегда рядом со мной, просто ее никто не знает, как мою жену.
4: А почему вы не хотите познакомить вашу жену с аудиторией? Ну, то есть...
2: В смысле, моя жена знает всю аудиторию, которая мы да все, что мы делаем, пред... Василий.
4: Вечер... Зачем? Ну, как если газеты захотели, бы они это
2: сделали Моя жена делает те же самые проекты, что и я Без нее эти проекты бы не состоялись Без нее не было бы Василий Вечера, без нее не было бы это на форума Она занимается продвижением медиа И все, что она делает, делает вместе со мной Рядом со мной В этом смысле моими детьми и воспитанием занимается она гораздо больше а меня Потому что она проводит с детьми времени больше Вчера, например, я ушел из дома, дети спали Я пришел, они еще спали
4: а расскажите еще, пожалуйста, про своих детей. Вот, допустим, также мы знаем, что ну, вот у вас два сына и дочка Анфиса, да. да? Вы их воспитываете как? Так как считаете, ну то есть также по древнему, древней культуре -древней, и прочее. Да. Или да. допускается или допускается использование компьютеров, телефонов, новых технологий. Очень редко. Очень редко. Да. Ну а почему же? Вы же настолько против этого, вы русской
5: культуры.
2: Я против чего?
5: Э, напротив новых технологий и инноваций.
2: Я, я за инновации и новые технологии. Я за то, чтобы русская культура была частью современной жизни, той жизни, в которой есть новые технологии и инновации. Для того, чтобы русская культура не была каким-то уродцем, которого притащили из далекого прошлого в современность. Жить в
4: избушке и пользоваться чайником – это то, чего вы хотите добиться?
2: Ну... Я бы сказал в хорошем трехэтажном деревянном доме, шикарном трехэтажном доме со всеми техническими новинками, почему нет?
6: А, так, Вы если где? мы затели а, тему вашей жизни, то скажите, какие традиции у вас присутствуют
5: в вашей семье?
2: Ну, например, на Рождество мы делаем рождественские пряники, мы стряпаем блины на Масленицу, мы ходим по воскресеньям в храм, причащаем детей и сами причащаемся. Мы на Троицу рвем березовые ветки и с детьми вместе идем в храм с этим ветками, потом их ставим дома. Мы печем жаворонков на сорок и эти жаворонки у нас, потом один из них стоит в красном углу. Ну, у нас есть традиции ездить летом к бабушке. В конце
6: а еще я была на Томском коллайдере и однажды услышала про такое про кольца жены да. и мужа. Расскажите, пожалуйста, маленчик.
2: <свят> То есть, выходите <свят> <timide> лекцию про кольца Я понял Тут не, ну, много можно рассказывать Разных историй, но первое После свадьбы на руке должно быть два кольца Первое кольцо это обручение Второе кольцо уже венчание Первое узенькое кольцо, второе широкое толстое дутое кольцо вот. Потом кольца Серебряное и золотое Потому что как луна и солнце да, Луна отражение солнца, так и Жена отражение мужа Сегодня носится Золотое у мужчины, серебряного женщины есть предположение, что исторически было наоборот.
5: А у вашей жены какое? Э
2: -э ну так, скажем, у меня желтого цвета, у нее белого.
5: Кольцо из белого золота?
2: <sutra> да.
0: Итак, ребята, у меня возник небольшой вопрос. Отойдем от той тематики, которую мы задавали. У меня вопрос про Томскую заставу. <soumon> мы знаем, что с 2012 года вы начальник штаба. Учим внутри.
2: 2007-2007.
0: Извините за неправильную информацию. Итак, мы Почитали разные статьи, и у нас возник вопрос. На Томской заставы была тематика, древнерусская тематика. Мы знаем, что курсантам понравилось кузнечное дело, шитье и так далее. Но мы также знаем, что курсантам преподавалась современная тактика ведения боя, и они воевали с огнестрельным оружием. Ну, почему древнерусская культура и огнестрельное оружие... — Я
2: буду говорить просто русская культура, а мне кажется, это будет более корректно. Я еще раз говорю, мы не хотим делать уродцы из русской культуры, какого-то фетиша. Мы говорим о том, что русская культура может быть полезна, и она сегодня необходима современному человеку, человеку, который готов и способен защищать свое отечество сегодня. Поэтому изучая принципы работы с казачьей шашкой, например, да, мы одновременно, ну это исторически, сегодня вряд ли шашкой можно защищать свою родину, но мы мы должны знать, как жили наши предки. А при этом мы изучаем современные технические характеристики и современного оружия. Вот. Никакого противоречия здесь нет.
3: А, скажите, я не пожалуйста. Ну, все мы любим покушать, а я особенно. Скажите... А какие Вношу свою коррективу. Друзья мои,
1: видели бы вы Яну. Это просто такая тоненькая, тоненькая девочка. Не она... Я тоже был да, такой же тоненький
2: да. Да, в, в ее возрасте.
1: Ну раз, раз уж я тут внедрилась, Татьяна Негодина для вас сейчас просто подставляет микрофон для своих гостей, для ведущих. А те, кто не понимает, что происходит и почему звучит речь подростков, почему они задают вопросы, а отвечает Данила Коробчунов, кстати, человек, который точно знаешь, что русская культура, без нее нам не обойтись. Это проект, который мы затеяли несколько недель назад. Он у нас пошел, пошел на ура, всем понравилось. Поэтому мы каждую первую пятницу месяца обещаем вам, что в этой студии будут появляться я их даже детьми не могу назвать. Это такие заинтересованные говорим, личности. Что это, будущее Томска, а, да. это действительно. Это наше будущее. Вот оно, вот оно будущее Томска. И те, от
2: кого зависит наше с вами будущее Томска? В том тема, числе да?
1: и. Э, в том что чис... Потом они
2: будут править как балом, когда мы будем в
1: Совершенно согласна с Данилом Кропчиновым. Это организация чуда нам сегодня помогает, вернее даже я им помогаю. Они здесь застрельщики. Они задают вопросы Данилу Крабченову. Егор, пожалуйста, тебе слово
3: дальше уже. А рули. как же вопрос
2: человека, который любит покушать?
3: Ой, вот это да. Да, да, да. -да. Хорошо, Хорошо, спасибо. Забудь про меня маленько. Что есть из еды исконо иску, русское? Так Блины. даже не вспомнишь. Блины это русское? Конечно. А еще что-нибудь?
2: Ну давайте щи назовем. Давайте назовем кисель. Давайте назовем саламат, затерку, бабку. — Много вещей, которые, ну, о которых мало кто чего сегодня знает и представляет. А
3: — пельмени — это не русское?
2: — Борщ вполне себе нормально, уха тоже хорошо. Пельмени сегодня русское, но ну, точно так же, как сарафан сегодня русский, но вообще это иранское слово, да, и коренной индоевропейскому саре, и это мужская одежда, которая приходит к нам из Ирана. Да? Вот так. Так и пельмени. Исконно русское, даже сибирское блюдо. Но сибирские пельмени имеют свои отличительные черты, как и вся культура русских в Сибири.
4: — Вот я бы хотела задать вам... — А вы задавайте сразу. Задав... — Задать вам очень интересный вопрос. Давайте. Я вчера, готовясь к этому прекрасному эфиру, перечитала много ваших статей. Угу. И в некоторых из них я заметила довольно-таки провокационные ваши то есть, упоминания. И вот... Вы всегда отстаиваете свою точку зрения, даже когда вам за это грозит какое-либо правонарушение уголовное, там, например. Это в моих
2: статьях так написано было? Uh,
4: нет, у вас там была одна фраза. Я после эфира вам могу. Подойти. Я знаю, о чем да. идет речь.
2: И речь идет о том что мне по панславянское молодежное движение благодаря непорядочному поведению сотрудников телекомпании «ТВ-2». Меня попросили рассказать про Васильев вечер. Несколько часов брали у меня интервью, просили материалы. Я представлял фото, видеоматериалы, В том числе меня ну, попросили прокомментировать историю со славянством. А потом оказалось, что я комментировал митинг против мигрантов, который проходил на Новособорной площади, о котором я даже не знал. Фразу из двухчасового интервью, короткую фразу «говорить о славянстве и вообще это подталкивать к фашизму», эту фразу вставили в это интервью, как мой комментарий митинга, и после этого панславянское молодежное движение для того, чтобы пиариться на моем имени, подало жалобу в прокуратуру. В это время в прокуратуре была проверка московская, поэтому, чтобы на всякий случай чего бы не вышло, они передали жалобу в следственный комитет. Я давал показания в следственном комитете. Мне сказали, что все нормально, нам всем понятно, с панславянском молодежным движением все понятно, но потом я выяснил, что был направлен запрос на исторический факультет Томского госуниверситета, чтобы они оценили мою фразу. И э, ответ... Э, экспертиз заключения было что моя фраза соответствует всем нормам и требованиям а вот то как ее комментирует по славянскому движение, говорит о ну, просто невежестве о разжигание фашизма, нацизма и так далее.
4: — И вот все таки а часто ли вас так подставляют на телевидении, и на разных эфирах? — Вы знаете,
2: эфирах? у нас в Томске немного телевидения и эфиров, поэтому не часто подставляют. Но так, были такие истории, когда я только начинал заниматься традиционной культурой. Однажды я сделал лекторий по русской традиционной культуре. По-моему, это был ТНТ. Они брали интервью, и я им говорю, что, вы знаете, я очень ценю, люблю своих учителей. Я многому у них научился на историческом факультете. Но сейчас я хочу новую формы еще новые педагогические методы чтобы погружать в традиционную культуру и это был комментарий вернее мою фразу и то что я делал подали таким образом данилу Крупченову было скучно на лекциях его преподавателей поэтому он сегодня делает по другому вот чего я не говорил таких примеров было много или когда мы представляли свадебные традиции и рассказывали в том числе журналистке о нашей свадьбе то это было подано так что Uh, семья моей жены uh, очень сильно обрадовалась, когда я приехал свататься, потому что не могли никак сбагрить, в общем, uh, свою дочь. Или, например, говорили, что замуж с воплями нравится им ходить, а вот мы предпочитаем Мерседесы. Ну, в общем, мы тоже на Мерседесе со своей женой праздновали годовщину свадьбы и со всеми друзьями в этом Мерседесе.
4: А выливалось ли хоть раз вот эти вот сплетни журналистов во что-либо серьезное? То есть не заканчивается? Это сплетни,
2: это просто не профессионализм.
4: Ну, выливалось ли хоть раз это у вас что-то серьезное, за что приходилось довольно-таки долго расплачиваться, нет, нет, скажем серьезно, так? Нет,
2: нет. Вот я вам сказал, самый серьезный случай я сказал.
6: Все дальше? А и еще такой вопрос, а раз, ну, такая щепительная тема, есть ли у вас враги?
2: Я думаю, что да, наверняка есть.
6: А вы их представляете? Вот какие они?
2: Нет, не представляю. Это люди несчастные, озлобленные, завидующие.
4: Все то есть вам лучше не
2: завидую.
4: и вот насчет врагов ложь или правда я на сайте ну вот как раз изучая вашу биографию скажем так вычитала что в комитете гражданских инициатив за все ваши мероприятия с 2012 года затрачено было 67 тысяч что это является нечистыми деньгами и также у вас есть тайные спонсоры откуда берутся деньги там было не указано мне бы хотелось узнать откуда берется
2: финансирование про какие-то вы говорите, это смешно, потому что, например, бюджет Этнофорума – это не ну, один, не два и не четыре миллиона. Бюджет Томской заставы – это не один, не два и не три миллиона за две недели. Да? понимаете? И другие проекты точно так же. Частично это муниципальные, это финансирование областное финансирование целевые программы, это федеральные гранты, президентские гранты, гранты некоммерческих организаций, это спонсорская помощь, это мои личные деньги и деньги тех, кто вместе со мной делает, Василий вечер. На что-то деньги дают, на что-то получаем, на что-то ищем, на что-то зарабатываем, а где-то вкладываемся сами.
6: — Мы также узнали, что вы являетесь одним из членов общественной палаты Томской я был.
2: области. — В созыв общественной палаты, который начался в этом году, меня не переизбрали, и я даже догадаюсь, почему.
6: — А, то есть вы еще не только потрясающий педагог, но еще и политик. Что скрывается в вашей личности Ну, еще? скорее,
2: нет, это не политик, это признанный общественный деятель. В этом смысле несколько рейтингов общественных деятелей в Томске составлявшихся ну, действительно ставили меня на первую позицию последние годы.
4: Вы сказали, что догадываетесь, почему вас не переизбрали, по каким причинам, как вы считаете?
2: Потому что, видимо, я говорил не совсем то, что хотели слышать, потому что задавал много вопросов, очень часто высказывал свое мнение по существенным общественно-политическим проблемам.
3: Отойдем от серьезных тем и перейдем к более веселым. Бывали ли случаи самоподжога при... Когда через костер перепрыгиваешь на масленицу или на какие-то. Таких другие... случаев
2: было очень много, но не со мной, потому что я не перепрыгивал на масленицу, когда через костер, это я считаю глупостью великой, а, ну, которая, в общем, сеанс. не существовала, да. Это все фейки, наводел современных неоязычников. Вот. Но то, что люди падали в костер, вот в таких случаях, я много об этом читал, видел фотографии. Сам себя я поджигал, сидя греясь на печке, в детстве и, да, и, да, и, да, и, да.
3: Еще расскажите про какие интересные обряды на Руси.
2: Ну, обряд постригов, когда первый раз стригли волосы ребенку, то мальчика садили на топор, э, стригали ему волосы, одевали мужскую рубашку, и девочки, девочку садили на веретено э, под попу и ставили. Да, как бы посвящали женскому рукоделию, посвящали мужскому рукоделию ребенка. Э, обрядов было очень много. Например, в чистый четверг чесать волосы или ставить огнем крест в доме, что я регулярно делал.
5: А с какого именно времени вы начали организовали самое первое ваше мероприятие? В каком возрасте хотя бы? Мое мероприятие да.
2: первое? Ну, наверное, это митинг во втором классе за против слипшихся конфет, которые давали в школьной столовой. Хотя, видимо, что-то и пораньше устраивал. Конкретно, что касается фольклора, то здесь, в Томске, «Васильев вечер» первое мероприятие основал на «Васильев вечер». Это было 14 января 2008 года.
0: А тяжело было организовывать Василию вечер? Нисколько.
2: Очень прочтили.
5: А откуда вы берете именно эти идеи для мероприятий?
2: Из головы. Из головы, Слушай, из пока, книг, пока из, здесь... из общения. Дело в том, что мы придумали новый формат нашего коллектива. У нас все руководители, да, мы общаемся, и любая идея, которая высказывается, она может превратиться в мероприятие. Мы не ограничиваемся одним руководителем, и это дает серьезный потенциал для развития.
1: А я предлагаю отойти от тех бумаг, которые у, у наших уважаемых ведущих есть на столе, и такое провести импровизированное интервью сейчас. У нас в студии Данил Коробчунов. Это человек, у которого очень много на самом деле регалий. Это и ученые, это и, ну, в общем, много. Это человек, которому не безразлична русская культура. Он хочет, чтобы эта культура была близка очень многим, и если так, в максимуме, наверное, всем то мечам. А рядом со мной, за круглым столом, те люди, которые, как мы решили с Данилом, наше будущее, вот теперь, пожалуйста, дорогие ведущие, по одному это Блиц для Даниила Крабчунова. Блиц. Короткий. Вопрос короткий ответ. Мне бы хотелось, чтобы от вас сейчас прозвучало вот теперь, когда вы его выслушали. Вы посмотрели, вы поняли, а может быть, ну трудно понять человека, конечно, за 30 минут, но тем не менее, чтобы вот вам очень коротко хотелось, резюмируя вот эту вот программу, услышать, узнать, понять от Данилы Кропченова. А то, что касается наших ребят, это детская организация «Чудо». Спасибо, что она рождает таких талантливых и непоседливых, и просто людей, которые точно не останавливаются на достигнут. Задаванием вопросов, пожалуйста, Егор, показывай, кто первый, второй и так далее. Короткий вопрос, короткий ответ, и наша программа будет подходить уже к своему завершению.
6: Скажите, куда мне прийти и во сколько, чтобы стать участником ваших мероприятий?
2: Ну, в это воскресенье предлагаю приходить, ну, в три на мастер-класс изготовления изготовлению куклы, и затем останемся на занятии студии русской культуры улица.
4: Собираетесь — Собираетесь ли вы дальше пытаться проходить? Ну, в общем,
5: хотите ли вы дальше пытаться стать политиком?
2: — Да я никогда не пытался и, и не собираюсь пытаться. Я, я считаю, это бессмысленный трат времени.
5: — А вы сами что-нибудь можете показать на мастер-классе? Или именно в это воскресенье вы показываете?
2: — Конечно, могу показать. Будем учить пляски хоровода.
5: А чем еще вы в детстве увлекались, помимо всего? Истории? В, детстве
2: я в детстве? Нет, истории я увлекался уже в юношестве и подростковом возрасте. Я увлекался всем подряд. Я посетил все кружки, которые только были, и везде пробовал себя найти, искал и находил.
3: Вы довольно молоды, но у вас уже трое детей. Вы собираетесь? Я
2: очень стар. Для, для моего возраста трое детей – это очень мало. Вы собираетесь? Я очень поздно женился. Всего в 26, 27 лет я женился. И поэтому первый ребенок у меня родился, соответственно, в 27
3: — Нет, но вы собираетесь заводить себе? — Конечно. — А сколько примерно планируете?
2: — Да сколько получится. <свят> <свят> сколько успею.
1: — Так, ну что, мы э, задали вопросы, короткие вопросы короткие, Не ответы. Задали. Теперь, ну, видимо, э, те люди получили максимальное <свят> количество ответов, которые хотели. Вот теперь вы посмотрите на Дальниила Коробчунова. Как люди, которые его видят вот так вот близко и пытают его своими вопросами первый раз, можете сказать... Какой для вас показался этот человек? Вот какой бы эпитет ему вы так вот сегодня, после этой программы, дорогие наши мои соведущие, или я и ваша соведущий, я теперь я точно не знаю, что бы вы сказали об этом человеке? Он какой? Пожалуйста, давайте начнем вот прямо с Дарья. Он мне показался добрым, открытым, который готов все высказать и ничего не скроет от нас. Да, Регина, пожалуйста.
6: А мне показалось, что этот человек очень разносторонний, то есть он
1: развит не с одной как бы профессии, а с разных сторон. Да, Егор, тебе что показалось?
0: Мне показалось, что за этим человеком наше будущее... И надеюсь, наше поколение пойдет за вами. Слушайте, Данила показалось,
1: что за вами будущее, вам что за ним, я думаю, О -о -о. вам есть, у вас очень много общего. А, Наталья, пожалуйста.
6: А, я думаю, что у этого человека есть чему поучиться, что он невероятно интересный. Вот главное общение с ним. Полина. В двух словах
5: целеустремленная и заинтересованный. Это самое важное.
1: Ализавета.
6: Мне
5: показалось, что этот человек очень ответственный и Всё, пожалуй. Ну, Яна, точку ставит. Яна, пожалуйста. Сказа...
3: Попросили сказать одним словом, и я знаю, что такое эпитет, поэтому я скажу, что вы очень харизматичный. Отлично. Прошу. Я думаю, есть повод поаплодировать, пожалуйста.
1: Теперь мой соведущий Егор назовет правильно ту организацию, которую сегодня представляли те замечательные ведущие, они провели этот эфир, тридцать минут было их эфирное время. Егор.
0: Спасибо вам большое за внимание. С вами была детская организация Томской области чудо Юда
1: ну что, а еще спасибо Данилу Кропчинову, действительно человек неравнодушный. равнодушный. От себя могу сказать, что не каждый на самом деле придет вот так вот просто на такие вопросы, и не каждый будет столь открыт и искренен. Данил, спасибо вам большое, спасибо. что вы к нам пришли. За приглашение. Программа наша заканчивается, но для тех, кому показалось интересным, а таких наверняка очень много, вы сможете, во-первых, услышать эту программу, мы ее обязательно выложим потом в интернет, но и сможете в следующем в следующий раз наверняка познакомиться с, тоже с интересным гостем и тоже вопросы будут задавать школьники, подростки. Это будет ровно через месяц, первую пятницу месяца. Спасибо всем. Татьяна Негодина сегодня вот так вот начала и закончила программу, молчала 30 минут. Для меня это вообще, конечно, не, нереально. Но были у меня замечательные ведущие, поэтому было кому вести эфир. Спасибо за Всего внимание. Доброго.
0: Равнодушных здесь нет. «Живые пятницы».